0: Der ukrainische Präsident Zelenskyj europäische Partner also Merci für ihre Unterstützung. Da tut ihr gestern zu Brüssel deutlich gemacht. Mit dem Wladimir Selenskyj verstobt doch net, dass sei Land sich nach mehr Waffenlieferungen erwart. Wie weit kann Europa dabei gehen? Da tut den Rick Mertens zur Scheidsexpertin Claudia Major gfroht. Sie schafft für die Stiftung Wissenschaft und Politik zu Berlin. Guten Morgen, Frau Major. Guten Morgen. Die Entscheidung, deutsche Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, ist nun ja gerade mal erst knapp zwei Wochen alt. Und schon reist der ukrainische Präsident durch europäische Hauptstädte und wirbt nun aktiv dafür, auch äh, Kampfflugzeuge an die Ukraine zu liefern. Sollten die europäischen Regierungschefs dieser Bitte auch nachkommen in Ihren Augen?
1: Ich glaube, wir müssen verschiedene Ebenen unterscheiden. Man kann militärisch Die Forderung oder die Bitte des ukrainischen Präsidenten nachvollziehen, weil es militärisch durchaus sinnvoll wäre, auch Kampfflugzeuge zur Luftunterstützung zu haben. Aber was mir sehr wichtig ist, an einem Kampfflugzeug genauso wie an einem Panzer hängen ja noch andere Fragen. Das ist die Frage der Ausbildung, die bei Kampfjets lange dauert. Das ist die Frage der der Wartung, der Ersatzteile, das heißt der ganzen das System am Laufen halten. Das ist keine kurze, einfache Entscheidung. Vor allen Dingen ist mir aber wichtig, dass wir den Schritt zurückgehen müssen und nicht immer nur von einem System, hier der Panzer, da das Flugzeug sprechen, sondern überlegen müssen, was die Ukraine braucht, um in diesem Krieg auch dauerhaft zu bestehen gegen den russischen Angriff. Und da kommen wir zu anderen Themen, nämlich Munition, Luftverteidigung, Artillerie, Drohnen. Das heißt, ich glaube, dass die Debatte um Kampfflugzeuge beginnt, uns gerade so ein bisschen von den wirklichen Themen ablenkt.
0: Was braucht die Ukraine in Ihren Augen im Moment denn am meisten?
1: Man könnte es ganz vereinfacht sagen, von allem mehr. Das heißt, der beispielsweise hat der ukrainische Generalstabschef, also der höchste Militär, gesagt, er bräuchte 300 westliche Kampfpanzer. Momentan gibt es Zusagen zu 180 oder 183. Also da könnte man, da würde die Ukraine noch mehr benötigen. Aber ich würde noch mal zurückkommen. Es kommt auf so relativ banale Sachen wie ausreichend Munition, Wartung, ähm, langfristige Unterstützung, Luftverteidigung, Drohnen. Ähm, das ist ein großes Paket Kampfpanzer, was die Ukraine braucht. Und das langfristig und belastbar.
0: Aber auch die Flugzeuge würden Sinn machen in Ihren Augen. Und Sie sagen, die Ausbildung würde da lange dauern. Macht es da nicht Sinn, sobald wie möglich damit anzufangen.
1: Ja, aber noch mal, ich glaube, dass dass wir uns in dem Thema so ein bisschen verrennen, weil die Frage ist, was kann die Ukraine jetzt, was braucht sie, um der russischen Frühjahrsoffensive etwas entgegensetzen zu können und langfristig durchhaltefähig zu sein? Es ist kein entweder oder, Kampfflugzeuge oder Munition, sondern im besten Falle wäre es beides. Aber ich finde, wir sollten nicht jetzt glauben, dass ein System alleine Panzer oder Flugzeuge. Die Wunderwaffe wäre die den Krieg richten, sondern es ist das Zusammenspiel der verschiedenen Dimensionen, die die Ukraine die die Ukraine helfen kann, mehr von dem eigenen Land zu befreien. Also noch mal, es braucht von allem mehr, aber vor allen Dingen gesichert über Zeit. Wenn ein Kampfpanzer so eingesetzt wird, wie er im Gefecht eingesetzt werden soll, dann wird er wahrscheinlich zerstört oder zumindest beschädigt. Das heißt, da muss man genauso die Ersatzteile, die Wartung und notfalls den Ersatz mitdenken, wenn man langfristig die Ukraine unterstützen möchte.
0: Über genau diese Panzer wurde ja sehr viel diskutiert in den letzten Wochen. Sie wurden oft als Game Changer ähm, beschrieben, als entscheidende Unterstützung für die Ukraine. Äh, sind Sie das wirklich?
1: sie sind entscheidend weil sie qualitativ wirklich die ukraine in eine deutlich bessere lage versetzen und sie versetzen sich auch in die lage wiederum russische linien durchbrechen zu können im besten im besten falle die eigenen soldaten besser zu schützen also sie machen qualitativ einen riesengroßen unterschied aber kein system alleine wird den krieg Entscheiden, mal es ist das Zusammenspiel von Kampfpanzern mit Schützenpanzern, mit Artillerie, im besten Falle mit Luftunterstützung, die die Ukraine sozusagen ertüchtigen kann. Der Kampfpanzer ist wichtig, er macht einen großen Unterschied, aber er alleine kann den Krieg nicht entscheiden.
0: Und dieses Zusammenspiel soll die Ukraine dann auf die befürchtete russische Frühjahrsoffensive äh, vorbereiten. Welche konkreten Anzeichen gibt es eigentlich im Moment, dass uns eine solche Offensive bevorsteht?
1: Es gibt schon seit längerem Anzeichen und zwar politische, wirtschaftliche und militärische. Im Politischen sieht man, dass die russische Regierung die die Öffentlichkeit auf einen langen Konflikt einschwört und auch auf Leiden, auf Dauerhaftigkeit und auch rhetorisch diesen Konflikt als Konflikt gegen den Westen, nicht nur gegen die Ukraine, sondern sozusagen gegen den Westen ähm, aufzieht. Militärisch haben wir die Mobilmachung gesehen, äh, Versuch auch äh, Munitionen beispielsweise über Besuche in Afrika, Nordkorea, Iran äh, zu beschaffen und wirtschaftlich, indem ein Teil der Produktion wirklich auf Kriegsproduktion umgestellt wird. Das heißt, Russland stellt sich auf einen langfristigen Krieg ein und wir sehen auch jetzt ähm, im Donbass Truppenbewegungen, die darauf hindeuten, dass eine Offensive anstehen könnte. Manche Experten sagen, die hat in kleinen Schritten schon begonnen, Aber wir müssen davon ausgehen, dass sie sich noch mal intensivieren wird.
0: Aber sie steht bevor, davon gehen auch sie aus?
1: Im Endeffekt werden wir es erst merken, wenn sie wirklich begonnen hat. Aber viele Zeichen deuten darauf hin.
0: Ist die Ukraine im Moment denn ausreichend darauf vorbereitet?
1: Ausreichend werden wir auch erst wissen, wenn wir wirklich den russischen Angriff gesehen haben. Aber ich glaube, das Problem, auf das sie möglicherweise anspielen, ist, dass die Ausbildung an den westlichen Systemen, beispielsweise an den Kampf- und Schützenpanzern, noch, noch läuft. Ähm, Im besten Falle hören wir aus London, dass die Challenger-Panzer Ende März einsatzbereit sein werden. Die deutschen Leopard-Panzer sollen auch Ende März einsatzbereit sein. Die Frage ist, ob die russische Offensive vorher beginnt.
0: Und die möglichen Ausbildungen von äh, Kampfpiloten, die würden ja dann jetzt erst beginnen. Ist das dann nicht viel zu spät?
1: Für die Frühjahrsoffensive ja. Aber was wir ja auch sehen, ist, dass Russland bislang kein Interesse gezeigt hat, diesen Krieg zu verkürzen oder zu beenden. Russland hält immer noch an der Begründung für diesen Krieg fest, nämlich dass aus russischer Sicht eine souveräne eigenstaatliche Ukraine eigentlich kein Existenzrecht hat. Und solange Russland an diesem an dieser politischen Begründung noch festhält, wird es, Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es Stabilität und Frieden in der Region gibt. Das heißt, bislang scheint Russland überzeugt zu sein, dass es seine Ziele mit einem Krieg noch erreichen kann. Es zeigt keinerlei, keinerlei Hinweise, dass es gewillt ist, den Krieg einzustellen. Im Gegenteil, es eskaliert, es fliegt immer noch die, die Infrastrukturangriffe auf die großen Städte und zerstört die Lebensgrundlagen. Das heißt, wir müssen uns leider wahrscheinlich auf einen langen Krieg einstellen.
0: Ich unterhalte mich mit der Sicherheitsexpertin Claudia Major. Frau Major, die Diskussionen über Waffenlieferungen sind in den letzten Monaten eigentlich mehrfach nach demselben Schema abgelaufen. Erst fordert die Ukraine gewisse Waffen, die westlichen Politiker verweisen dann in einer ersten Phase darauf, man würde sich nicht zu sehr in den Konflikt hineinziehen lassen und liefern die geforderten Waffen dann nach mehr oder weniger zähen Diskussionen doch. Besteht dabei nicht doch das Risiko, dass man sich dann irgendwann in diesen Krieg hineinziehen lässt und selbst zur aktiven Kriegspartei wird?
1: Ich glaube, da müssen wir eine eine völkerrechtliche und eine politische Dimension auseinanderhalten. Durch die Lieferung von von Waffen werden Luxemburg oder Deutschland nicht Kriegspartei. Ähm, die meisten Völkerrechtler sagen, das würde man werden, wenn man selber Truppen unter dem eigenen Kommando dort hätte. Das ist nicht der Fall und das will auch keiner und das schlägt auch keiner vor.
0: Das ist Russland aber wahrscheinlich egal.
1: Genau, das wäre mein zweiter Punkt gewesen. Das ist Russland egal, die völkerrechtlichen Kommandos. Regeln sind Russland ja ganz offensichtlich mit diesem Krieg egal. Im Gegenteil, Russland sieht sich bereits im Konflikt mit dem Westen, im Konflikt mit der NATO. Das ist auch ein, ein gezieltes Framing, zu sagen, na ja es ist ja klar, dass wir diesen Krieg nicht so erfolgreich führen können, weil es ist ja nicht nur gegen die Ukraine, sondern es ist gegen den großen Westen. Dann kann man auch besser rechtfertigen, warum es geringen Fortschritt gibt. Das heißt, aus russischer Sicht ist der Westen sehr wohl Kriegspartei. Ich möchte noch mal was anderes sagen. Das ist Deutschland, Luxemburg, die westlichen Staaten sind sozusagen nicht Kriegspartei, aber wir sind nicht neutral. Ähm, die Ukraine hat ein Selbstverteidigungsrecht. Und natürlich finde ich es ausdrücklich richtig, dass die westlichen Staaten die Ukraine dabei unterstützen. Also ich glaube, dass die Frage sozusagen, wo Luxemburg oder Deutschland auf diesem Konflikt stehen, die ja eigentlich ganz klar geklärt sein sollte.
0: Sehen Sie denn auch die Gefahr, dass irgendwann einmal Russland direkt eine NATO-Staat angreifen würde, dass da Bomben fliegen würden von der einen und von der anderen Seite?
1: Ich halte einen russischen Angriff auf NATO-Territorium aktuell für außerordentlich unwahrscheinlich, kann ihn aber natürlich nicht komplett ausschließen. Wenn wir aber den Kriegsverlauf uns bislang ansehen, hat Russland eine direkte Eskalation mit NATO-Staaten und NATO-Territorium ausdrücklich vermieden. Wir können uns mal in die Schuhe des Anderen stellen und uns mal überlegen, wie es denn von Moskau aussieht. Ein, und da sehen wir Westeuropa als geeintes NATO-Gelände. Ähm, bislang hat Russland die Eskalation mit NATO-Territorium vermieden. Das kann man auch daran sehen, dass beispielsweise Raketentests vorher angekündigt worden sind gegenüber den USA, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Deshalb sehe ich das Risiko nicht momentan nicht so sehr mit Blick auf NATO-Territorium, sondern eher gegenüber Staaten wie Moldau beispielsweise, die nicht NATO- und EU-Mitglied sind, wo russische Truppen in Transnistrien stehen und die ein deutlich höheres Risiko und deutlich größere Angst haben vor einem russischen Angriff.
0: Und wenn man es von der anderen seitenseite her betrachtet, ähm, gibt es kein Risiko, dass auch irgendwann die westlichen, die EU-Staaten entdecken in der Ukraine involviert werden. Zum Beispiel weil die Ukraine nicht mehr genug Soldaten hat.
1: Wenn wir uns das letzte Jahr, wenn wir das letzte Jahre Revue passieren lassen, dann war die militärische Unterstützung der westlichen Staaten immer von zwei Zielen ähm, geleitet, nämlich die Ukraine zu unterstützen, ohne selbst Kriegspartei zu werden. Und das erklärt die sehr langsame besondere militärische Unterstützung und ich sehe in keiner Hauptstadt irgendwelche Pläne, Ideen, das zu verändern. Also irgendwie aktiv selbst mit Truppen einzugreifen. Das ist eine, eine, eine sehr klare Positionierung in meines Erachtens allen Hauptstädten, dass das keiner anstrebt.
0: Es gab aber auch immer wieder rote Linien bei den Waffenlieferungen, die dann doch überschritten wurden später.
1: Waffenlieferungen an sich sind für mich aber ein eigenes Thema. Das heißt, in dem Bereich der Waffenlieferungen haben sich die Staaten immer weiterentwickelt, von leichteren zu schwereren, von von ehemaligen sowjetischen zu westlichen. Das ist aber eine andere Linie als die direkte Beteiligung mit Truppen unter deutschen luxemburgischen, wie auch immer, NATO-Kommando in der Ukraine. Das ist für mich eine ganz andere Qualität, das auch völkerrechtlich eine andere Qualität. Und noch mal, keiner der Länder hat bislang sich dafür ausgesprochen. Im Gegenteil, die haben es alle vehement verneint. Und ich sehe da wirklich einen sehr starken Unterschied zu den Waffenlieferungen.
0: Wäre es nicht irgendwann aber vielleicht dann doch der letzte Schritt? Zuerst werden Panzer geliefert, dann Kampfflugzeuge, dann irgendwann gehen vielleicht die Soldaten aus in der Ukraine. Was macht man dann?
1: Ich glaube, dass es das ist für mich so eine falsche Fahrtabhängigkeit impliziert. Der Krieg in der Ukraine, wie er sich weiterentwickelt, hängt an verschiedenen Kriterien. Das hängt nach. Ja, am Personal. Es hängt aber auch an der Ausrüstung, es hängt an der finanziellen Unterstützung und an der an der wirtschaftlichen Unterstützung. Für Russland, die brauchen das ja auch irgendwoher die müssen auch ihre Munition herkriegen, aber auch für die Ukraine. Und was die westlichen Staaten probieren, das ist, es an diesen Stellschrauben zu drehen. Militärische Unterstützung, finanzielle Unterstützung, diplomatische Bemühungen, um diesen Krieg zu einem Waffenstillstand zu kriegen, der... Startpunkt für ehrliche Verhandlungen sein könnte und deswegen glaube ich ist dass die Diskussion um Bodentruppen völlig verfrüht und völlig in die falsche Richtung geht. wir sollten uns auf die anderen Stellschrauben konzentrieren.
0: Wie könnte man denn so schnell wie möglich auf diesen Punkt kommen der ja doch wünschenswert wäre für jedermann dass man verhandlungen führen kann
1: Verhandlungen finden ja statt sage ich noch mal ganz ausdrücklich es gibt am Anfang Februar gab es einen gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine das heißt es finden Gespräche statt zwischen Russland und den USA, mit der Türkei, mit den VN, Guterres. Und die gehen über Themen wie Gefangenaustauscher, denen geht das Getreideabkommen und zum Teil über das Atomkraftwerk Saporizia. Aber es gibt keine Gespräche über ein Kriegsende, weil Russland Vorbedingungen stellt. Russland stellt als Vorbedingungen, dass die vier völkerrechtswidrig annektierten Gebiete, dann Luhans, Saporizia und Rachson als russisch anerkannt werden und damit nicht mehr Teil der Verhandlungen sind. Das heißt, Russland möchte seine Kriegsgewinne absichern. Dann wären das aber meines Verständnises nach keine Verhandlungen, sondern eigentlich die Forderung, dass die Ukraine erst kapitulieren, einen Teil des Territoriums abgeben muss, ehe es überhaupt zu Verhandlungen kommt. Das heißt, für mich muss das Ziel sein, Verhandlungen ohne Vorbedingungen zu beginnen. Dass Russland und die Ukraine am Verhandlungstisch sind, ohne Vorbedingungen
0: in ihren Augen gibt es im Moment also keine Alternative zu weiterer militärischer Unterstützung.
1: Nein, ich glaube, man muss die die Angebote immer wieder da immer wieder wiederholen. Man muss Russland immer wieder auffordern, bitten, dass sie an den Verhandlungstisch kommen. Russland glaubt, diesen Krieg militärisch noch gewinnen zu können. Für Russland ist selbst ein schlechter Krieg, der vor sich hin köchelt, besser als ein Waffenstillstand, wo es anerkennen müsste, dass es gescheitert ist. Und deswegen scheint momentan eine vielversprechende Option zu sein, die Ukraine militärisch so zu unterstützen, dass sie Russland an den Verhandlungstisch militärisch zwingt, dass Russland anerkennen muss, dass es militärisch diesen Krieg nicht weiterführen kann und deshalb bereit ist zu Verhandlungen ohne Vorbedingungen.
0: Aber besteht da doch nicht ein Widerspruch, wenn man immer weiter, immer schwerere Waffen liefert auf der einen Seite und dann doch auf der anderen Seite auf Verhandlungen hofft?
1: Nein, ich denke, im besten, besten Falle können die Waffenlieferungen an die Ukraine dazu führen, dass die Ukraine in der Lage ist, Russl den russischen Vormarsch aufzuhalten und Russland zu verdeutlichen, dass es keinen Erfolg mit Krieg führen hat, sondern dass es besser auf diplomatischen Wege weitermacht Das heißt, im besten Falle können Waffenlieferungen dazu führen, dass ernsthafte Verhandlungen schneller beginnen können. Ich würde es aber mal andersrum drehen und würde Sie fragen, was wäre denn die Folge, wenn wir die Waffenlieferungen einstellen würden? Das wäre ja auch kein Frieden, sondern es würde de facto die Ukraine einer russischen Besatzung umsetzen. Preis geben einer russischen Besatzung, die wir deren Folgen wir in Butscha, in Irpin, in Nisjumann und Marijupol gesehen haben. Menschenrechtsverletzungen, Folterkeller, Deportation von Kindern, Abschaffen der ukrainischen Kultur. Das wäre ja auch kein Frieden.
0: Friedensaktivisten fordern, aber immer wieder, dass man sich mehr auf diplomatische Lösungen konzentrieren sollte. Ist das naiv in Ihren Augen?
1: Nein, ich finde das richtig. Und deshalb gibt es ja auch diese ganzen verschiedenen Gesprächskanäle, die ich eben erwähnt habe. USA, Russland, Türkei, äh, Vereinte Nationen, auch der Kanzler Scholz telefoniert mit Putin. Ich glaube, was es schwer fällt anzuerkennen, ist, dass Russland daran kein Interesse hat. Russland eskaliert diesen Krieg weiter. Es greift Kiew an, es greift ukrainisch, andere ukrainische Städte an. Es zerstört systematisch die Lebensgrundlagen Russland. Der Zivilbevölkerung, also zerstört Wasser, Strom und Heizkraftwerke und entzieht der Zivilbevölkerung die Lebensgrundlagen und damit auch die wirtschaftliche Grundlage des Landes. Das heißt, diese Forderungen, die ich nachvollziehen kann und die ich auch wichtig finde, bauen darauf auf, dass Russland ein Interesse an Frieden hat. Und momentan hat Russland offensichtlich daran kein Interesse.
0: Faktische Sicherheitsexpertin Claudia Major der Berliner Denkfabrik Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank für ihre Einschätzung. Ich danke Ihnen. An Claudia Major rut so an der AB 9 Münster Gehört Mit Interview Matthias Just vier und dem abgeholt. 6 Minuten bis 8